0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yankli. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Théo Rossi, qui est le créateur du site LeCopywriter.fr, entre autres. Euh, il a un parcours assez intéressant parce qu'il a été copywriter freelance pendant, pendant quelques années. Il s'est notamment beaucoup servi de plateformes dont on a très peu parlé jusqu'ici dans le, dans le format, tel que Malte, pour essayer de trouver des nouveaux clients, développer son activité. Il a une approche que j'ai trouvée très intéressante et, et, et on a évoqué plein de choses Plein de choses très instructives dans notre échange. Ce que je trouvais intéressant d'aborder aussi avec lui, et, et on a passé une bonne partie de l'interview là-dessus, et je pense que ça servira, ou en tout cas ça, ça inspirera pas mal d'entre vous, c'est la transition qu'il a fait de, de son activité de freelancing à, à l'activité de formation en ligne. Donc aujourd'hui, il vend beaucoup de formations en ligne, il a eu quelques très très beaux succès, il a développé beaucoup de produits au fil des années. Donc on aborde aussi la question de cette, cette transition entre freelancing et euh, vente de formation en ligne et comment il l'a vécu, comment il l'a conçu, et euh, comment il structure aujourd'hui son activité. Euh, donc, de ses premiers clients en tant que freelance à ses premiers clients en tant que formateur, on évoque tout ça dans, dans l'interview d'aujourd'hui. Théo, euh, merci beaucoup et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yankli. Je te remercie de prendre un peu de temps pour répondre à mes questions et échanger avec moi. Euh, Est-ce que euh, pour les… Bon, évidemment, il y a, comme je te le disais tout à l'heure, il y a toujours un, une petite introduction, mais… Euh, mais dans l'hypothèse où j'aurais oublié des petites choses, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour, pour les gens qui nous écoutent avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on discute de, de comment tu as lancé tes différentes activités
1: Oui, ça marche. Bah, salut tout le monde. Moi, je m'appelle Théo, Théo aussi. Et euh, tu vois, comme je te disais avant l'interview, bon, mon positionnement, genre comment j'en parle, euh, c'est que j'ai été copywriter freelance pendant trois ans. Et euh, maintenant, je commence à vendre mes propres formations sur le copywriting. Donc, j'ai connu les, les deux côtés, tu vois, les deux côtés de la, de la pièce. D'accord. Avec les clients, je faisais les services et tout. Et maintenant, je vends mes propres formations okay. Et au euh, nom, hein. Très, très bon. Très, très ouais, merci. C'est ouais, gentil. Ouais. Ça m'est
0: venu bon. euh, étonnement quand on réfléchissait avec mes, mes associés parce que euh, tu as peut-être pu le voir sur la chaîne YouTube. On a différents formats. Et puis, chacun s'est posé la question de savoir ce dont il aurait envie de parler, comment il pourrait en parler, etc. Et, et je me suis dit, allez, euh, soyons fous. On va essayer de faire un truc en termes de branding qui soit un peu <rire> impactant et trouver un nom un peu cool. Donc, euh, ouais, bien, ouais. donc ça va. Ça va, ça va, ça marche plutôt bien, c'est vrai. Je me
1: retrouve dedans. Moi, j'écoute beaucoup de, euh, de rap français, tu vois, essentiellement. Okay. Et okay. euh, s'il y a des lecteurs là qui passent, tu sais, moi, je les redirigerai vers l'interview. Ils savent que j'écoute beaucoup Nekfeu, tu vois. Et Nekfeu, ah. c'est un peu considéré comme rap de Yonkli. Donc, euh, ouais. j'ai dû m'endurcir par rapport à ça. Okay. Nekfe", okay. Nekfe", donc, bon. Mais il n'y a, y a,
0: y a pas de honte à le dire. Moi aussi, j'aime beaucoup Nekfeu. Donc, donc, oui. donc, je, je porte cette Nekfe. casquette avec plaisir. <rire> euh, ok, très bien. Donc, maintenant que tu t'es un petit peu présenté, euh, est-ce que tu peux… On va revenir, donc. Première étape euh, qui est commune à tous les, tous les invités de ce format, mm -hmm. parler de ton premier client, comment tu l'as trouvé, comment ça s'est passé euh, et, et revenir un peu sur les débuts de ton activité.
1: Oui, le premier client, bah c'est drôle, Attends, je remets la prise du Mac. Le premier client, justement, euh, j'ai revu qui c'était et combien euh, j'avais fait le devis, etc. Parce que, euh, bon, alors le but, ce n'est pas du tout de la vendre, mais je te dis, j'ai lancé une formation il n'y a ouais. pas longtemps, Copy Pro. Ouais. Et euh, c'était vraiment la semaine dernière. Donc, c'est tout frais dans ma tête, le truc de ressasser mon activité de copywriter et tout ça. Et je me suis euh, rappelé que ma toute première mission, c'était un truc de fou. C'était tellement bizarre en fait. C'était euh, une dame qui vendait un livre sur Amazon. Alors, j'ai rien contre elle, tu vois. Euh, juste, j'en parlais euh, parce qu'en gros, elle racontait ses, ses vies antérieures, tu vois. Okay. Et euh, un projet… Voilà, moi j'étais euh, là, je me lançais entre tant que copywriter et tout. Je me suis dit ok, tu vois, j'ai des pages de vente, des séquences mail, truc plutôt classique. Et bam, ouais. euh, elle, elle arrive avec euh, un truc en mode, oui, bon, bah moi, j'ai connu Pavarotti dans une autre vignée. Après, euh, j'ai fait des trucs de Templiers, je suis allé dans les pyramides d'Égypte. Et j'ai aimé qu'on fasse un texte sympa pour vendre ça. J'étais en mode, ouais, c'est ça le taf de copierateur C'est trop bizarre, <rire> qu'est-ce que je vais faire Et, euh, et en plus, euh, donc c'était bizarre par rapport au thème. Et, euh, et c'était ridicule, la, le, le, le devis que j'avais fait au final, c'était 100 euros, du coup. Ouais, et, pour... Euh, mais pour moi, c'était en mode, putain, il faut absolument que j'ai cette première mission, je ouais. C'est okay. tout frais dans ma tête, c'est pour ça j'en reparle, tu vois. Bien sûr. Et euh, le premier client, comment moi, moi, je l'ai eu Moi, j'ai une stratégie simple, c'est euh, malte.fr, en fait. Je ne sais pas si tu connais okay. le site. Ouais.
0: Ouais, parce qu'il y a des
1: freelances qui doivent connaître. Et moi, j'ai basé toute ma carrière là-dessus, en fait, okay. sur malt.fr. Et euh, donc, le système avec malte, c'est que plus tu fais des bonnes missions, on va dire, plus les, les gens vont arriver. Mm -hmm. Et euh, après, il y a toute une optimisation, on va dire, à faire au, au niveau de, de ton profil, de comment tu vas fidéliser tes clients ensuite. De, du moment où tu vas te spécialiser, tu vois, de comment tu mmh. vas augmenter tes tarifs après. Euh, je sais qu'il y a un truc qui est très important aussi, c'est de négocier les devis tu vois, quand les gens viennent. Donc, on pourra peut-être en parler dans l'interview. Carrément. carrément. Compétences que j'ai dû développer tu vois, pour ne pas mourir de faim, littéralement. Ouais. Et puis après, pour, pour avoir des plus gros devis. Mais euh, voilà, le premier client, c'était comme ça, en fait, un peu random. C'était vraiment deux jours après que je me suis inscrit, je crois. Okay. Mais ce n'était pas euh, le client donc, idéal que j'aurais voulu.
0: Ce premier client, il est arrivé par cette plateforme-là. C'est quelqu'un qui ouais. t'a trouvé grâce à Malte. Voilà, ouais. Ok et donc ce, ce devis de 100 euros qui, qui est quand même assez mythique parce que 100 euros ça fait quand même pas baiser. ça comprenait quoi juste par curiosité
1: c'était euh, si je me souviens bien c'était que la couverture euh, que la couverture je veux dire le, le texte de présentation okay. d'Amazon tu sais euh, voilà quand tu vas sur Amazon ouais. le texte de présentation quoi j'avais essayé de faire quelques bullet points tu vois déjà en mode copywriting mm -hmm. mais ça rentrait pas trop dans le sujet parce que c'est un c'est un roman tu vois c'est pas un livre de ouais. fiction et c'est pas une formation ni rien c'était pas mon, mon mon meilleur projet, hein, que c'était le premier, puis c'était un petit peu bizarre. Et euh, je crois que c'était juste ça. Ouais, après, je lui avais peut-être fait un, un petit exemplaire de storytelling en mode à utiliser tu vois, dans ses contenus, ensuite mm -hmm. ce si elle peut faire sur Facebook ou quoi. donc okay. c'est principalement le texte.
0: D'accord. Euh, alors, c'est super intéressant et je suis très, très content parce que de tous les invités que j'ai eus jusqu'ici, tu es un des premiers à me parler de ces plateformes-là. Ouais. Euh, parce que j'ai eu des gens qui m'ont parlé de la création de contenu comme moyen de générer des opportunités. Il y a des gens qui m'ont parlé des événements en physique et en ligne. Il y a des gens qui m'ont parlé euh, euh, d'aller de, euh, de, chercher tu vois, avec du, du, de, de l'email, de la prospection. Ouais. Euh, cold, tu vois, était le premier à me parler des plateformes de freelancing, sachant que moi, j'ai entendu des avis très tranchés sur la question. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent ça super et qui, qui, qui ont réussi à bâtir des vrais business viables et stables par rapport à ça. Et euh, j'ai d'autres gens euh, qui me disent, euh, putain euh, en fait, euh, moi, j'ai que des gens qui me proposent des missions pourries et qui négocient pour ouais. moindre devis et c'est trop chiant. Et euh, entre les deux, j'ai… Euh, bah pas plus tard que ce matin, un de mes associés avec qui on discutait, qui, qui a aussi une, une activité de, de graphiste en freelance et d'illustrateur, et qui disait, euh, bah, ça ne me fait pas le gros de mon business, mais ça me rapporte deux, trois missions dans l'année qui sont en général plutôt bien payées, donc je prends. Quoi. Ah donc oui, c'est
1: tout.
0: Bah, ouais, mais il y a des gens qui ont en fait une, une attitude très passive par rapport à ça. C'est-à-dire que l'utilisation qu'ils font de l'outil, elle, euh, elle est minime, dans le sens où ils, juste ils ont un profil euh, qu'ils optimisent même pas forcément, voire qu'ils ne mettent pas à jour, mais ils se disent, au moins, je suis sur la plateforme, s'il y a un truc qui tombe, c'est top. Mm -hmm. Et puis après, il euh, y a, a d'autres gens euh, qui, qui j'imagine, vont avoir des vraies stratégies d'acquisition sur ces canaux-là. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse qu'on en parle. Euh, donc, euh, donc je suis content. Je suis curieux de savoir du coup comment ça s'est passé. Toi, ton, ton parcours sur cette plateforme-là, comment tu t'es approprié l'outil Comment ça t'a permis, ouais. permis de construire ton activité sur le ouais, long terme C'est
1: intéressant ce que tu dis, le fait qu'il y a des gens… Qu'il y ait des gens qui aient une attitude passive par rapport à ça. Et moi, c'était mon cas, tu vois, au début. Euh, quand j'ai commencé après… Enfin, vraiment, en fait, j'ai mis un an à vraiment en vivre de mmh. mon activité avec Malte, du coup, de Copier ouais. Freelance. Ouais. Parce que, euh, bon, il y a déjà ce que j'appelle la traversée du désert, tu vois. Au moins les trois premiers mois, n'importe qui va devoir passer… Euh, euh, bah, va avoir des clients qui ne sont peut-être pas euh, dans les sujets qu'il veut, tu vois, ou qui, qui vont venir avec des missions euh, comme ils voudraient, euh, qui vont peut-être faire des petits devis, etc. Tu es obligé, en fait. Euh, je l'ai dit dans la formation, j'ai dit au départ, ce n'est pas… Euh, Connoté positivement, c'est pas politiquement correct, mais tu es la pute des clients. Moi, j'ai utilisé ça comme ça. C'était John Carlton. Je sais pas si tu connais John Carlton, un, un bon copywriter à l'ancienne, tu vois, qui a travaillé avec Gary Albert, etc. Ouais. C'est des gens connaissent. Ouais, ouais. Et c'est lui qui disait ça, tu vois. Donc, je, je redonnais à César ce qui était à César. Et je disais voilà, le petit John, il dit au début, tu es la pute des clients parce que t'es pas connu. On sait pas ta crédibilité, on sait pas ce que tu veux, etc. Ton but, c'est justement de te faire connaître, tu vois, c'est comme quand… Quand tu amènes, un, je prends une métaphore de, de merde, hein, ça me vient dans la tête, tu un gâteau dans la cuisine, comme ça. Tu viens de faire ton premier gâteau.
0: Mm -hmm.
1: Les gens, ils sont sceptiques, ils sont en mode, ouais, est-ce qu'il va pas m'empoisonner Peut-être c'est trop bon, mais il faut goûter pour la première fois. Pour goûter, il faut se faire connaître. Et il y a des gens en face qui ont des masques. Ils ont des masques chez eux. Enlevez-les, les frérots. Bon, ils me, ils me, ils me sortent euh, de y en y a, Il y en a
0: qui respectent la règle jusqu'au bout. Ils sont très bons. <rire> hein. ah ouais, ouais. Les...
1: Et du coup, bah voilà, cette petite métaphore n'est pas top, mais il faut se faire connaître. Alors, je ne dis pas qu'il faut offrir le travail gratuitement, mais il y a au moins une partie du traversée du désert qui est que tu vas devoir accepter des clients que tu n'accepteras pas forcément par la suite parce que tu es un peu plus connu, parce que tu demandes plus cher, parce que mmh. tu ne fais que des pages de vente, pas des emails, blablabla, tu, tu te spécialises. Mais au départ, c'est un petit peu difficile. Et sinon, par rapport à l'attitude passive, c'est que, euh, mis à part cette traversée du désert, j'étais quand même le mec content de gagner un petit peu d'argent, genre 2-3 000 par mois au, au tout début. En étant mon propre patron, tu vois, même si j'étais mmh. freelance, j'étais comme, tu vois, je ne suis pas, quand même, pas en bureau, etc. Euh, je ne suis pas comme aujourd'hui, où j'ai mon propre produit, mais j'étais quand même cool, tu vois. Et donc, quand je me suis lancé comme ça, j'étais encore, je suis jeune toujours, mais j'étais encore plus jeune. et J'avais cette attitude de, bah, en fait, c'est trop bien, je m'en fous. Euh, je je gagne un peu d'argent comme ça sans, sans, trop, euh, sans trop bosser j'en profite pour faire ce que je veux en fait, donc j'ai pas mal voyagé, mais même après, tu vois, j'étais en bout de flemmard, j'allais à la plage un mardi après-midi, c'est ce que je racontais dans mes emails la dernière fois, j'allais me balader dans Cannes un mercredi après-midi, etc. Et j'étais le petit con, tu vois, qui mettait des stories sur Insta, tout ça, en mode, putain, je vis une vie de fou, là, tu vois, c'était le début, en fait, pour moi. J'ai pas encore assez de recul pour me dire, en fait, non, mais optimise ton business, bosse, fais plus de sous, parce qu'en plus là, t'es que rasque t'as mec, de faire ça. Et donc voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que si tu ne prends pas ça au sérieux, effectivement, ça ne va pas se développer comme un vrai business parce qu'il ben, faut, il faut lancer la machine tout simplement.
0: Oui, bien sûr. Euh, c'est marrant parce que c'est des discussions que j'ai moi très régulièrement avec les gens par rapport à, à LinkedIn et à leur utilisation que, que les gens mmh. font de LinkedIn où pareil, tu as aussi une très très grosse majorité des gens qui sont complètement passifs dans l'utilisation qu'elles font de la plateforme, c'est-à-dire qu'elles le voient comme un CV en ligne. Euh, alors que c'est vrai que quand tu, quand tu, j'imagine un peu comme la réalisation que tu as pu avoir toi par rapport à, à Malte et à ce genre de plateforme, quand tu y mets un peu d'un peu d'effort, un peu d'intention, peu ça peut vraiment devenir des canaux d'acquisition assez puissants et, et à part. Ouais. Moi, euh, ça a changé
1: ma vie, clairement, franchement.
0: Ouais, donc tu as, as cette période un peu de donc il y a eu ce, ce premier client qui était un, un peu un client, what the fuck, en mode <rire> j'ai écrit mon j'ai auto-édité auto mon. Mon premier livre où je parle de mes, de mes anciennes vies et de mes vies passées. Est-ce que tu peux me faire une, une, une présentation pour Amazon, si possible ouais. Un truc qui convertit un peu pour que je vende quelques bouquins. Euh, après, tu te dis, euh, bon, les plateformes, c'est cool. Il y a peut-être un truc à faire, donc je vais capitaliser sur le, le potentiel de l'outil. Tu as eu cette période de traversée du désert où tu as, j'imagine, pris des missions qui n'étaient pas qui n'était pas forcément toujours ouf. Euh, je trouve ça bien que tu dises ouvertement que, en fait, c'est un passage obligé. Euh, oh. D'avoir ce, ce moment-là où bah, il faut te construire une légitimité et personne ne te connaît et les gens ne vont pas te filer euh, des missions de dingue avec euh, des rémunérations de fous euh, dès le départ. Euh, ce qu'on qu a parfois tendance à perdre de vue, euh, euh, notamment, euh, et ce n'est pas du tout… Euh, c'est à prendre avec beaucoup de nuances. Mais dans le milieu des infopreneurs, d'une manière générale, et je parle français, américain, peu importe, je parle de l'industrie dans sa globalité. Il y a des gens qui sont très bien, qui sont très sérieux, qui proposent des produits de qualité, j'ai aucun doute là-dessus, la formation en ligne, j'y crois beaucoup pour, pour plein de choses. Mm -hmm. Mais tu as aussi des gens qui sont très prompts à faire des grosses promesses et y compris euh, qui vont te faire croire que tout va bien se passer et que day ouais. one, tu peux avoir euh, tous les clients du monde et qu'en euh, trois semaines, tu peux avoir une activité où tu bosses deux heures par jour et qu'avec euh, des clients que tu kiffes pour des salaires de dingue, tu vois. Donc, clair. je trouve ça bien que, que tu puisses déjà, toi, euh, euh, bah, dire et assumer le fait que, bah, non, ce n'est pas toujours euh, facile, euh, il faut euh, avoir une période de, 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 de lancement que tu, que tu peux, je pense, optimiser ouais, euh, ben et… et et justement, bah, en apprenant de gens comme toi ou de, gens, de personnes qui sont déjà passées par là, éviter des erreurs que d'autres ont pu faire avant avant toi. Euh, mais ouais. ça, je trouve que c'est un point, c'est un point intéressant. Comment tu, quand y étais, toi, cette traversée du désert, comment est-ce que tu l'as abordée et puis comment t'en es sorti surtout
1: Ouais, je vais dire tout ça. Si je peux rebondir ce que, sur ce que ouais, tu as dit que je, je, prie. je kiffe, je pense que ouais, tu vois, maintenant ça fait long... enfin ça fait longtemps, ça fait. Je ne sais pas, ça doit bien faire 5-6 ans que les gens commencent vraiment à voir, tu vois, que le marketing en ligne, il y a quelque chose à faire, tu vois, avec la vente de formation, mm -hmm. ou quand tu proposes des services en ligne et tout. Et je pense que les gens, ils ont vu un petit peu le développement du de, de, de cheminement de pensée. Tu vois, de, au début, euh, tu avais un bouton Paypal, tu disais, non, mais les gars, moi, je suis un slip euh, sur ma plage cocotier. Et les gens, ils achetaient parce qu'ils se mode putain, c'est ouf. Et maintenant, tu fais ça, les autres, sont inventeurs de rêve, tu vois. Donc, déjà, on voit vraiment le cheminement. Ça fait plaisir. Je pense qu'il faut être honnête. Euh, moi, je suis honnête en mode euh, il y, y a des choses super que tu peux faire, tu vois, là je suis dans un Airbnb, bon, à part le, le, le petit singe, là, comme on l'a dit, on ne voit pas, c'est plutôt stylé et tout, je viens de le louer là juste pour la semaine pour bien bosser. Je reviens d'un voyage en Asie trois mois et tout, tu vois, j'ai fait plus de sous que quand j'étais à Nice en train de voyager, tu vois. Donc, tu peux faire des choses énormes, tu vois, que tu sois en, en tant qu'opérateur en vendant tes formations, mais parce qu'il y a un mais, il ben, faut bosser comme tout au début, tu vois, il faut comprendre ton client, il faut, faut se faire connaître, il faut développer ses compétences, il faut peut-être faire un peu de réseau, mmh. peut-être traverser le désert effectivement donc, euh, tu peux avoir vraiment une vie assez, assez cool. Hein. On, a, on vit dans une époque euh, où, enfin, quand ouais, j'ai ouais. je me dis putain, j'ai de la chance, on a de la chance, mais euh, c'est vrai qu'il faut être honnête. Ouais. Et par rapport à la traversée du désert, comment je m'en suis sorti Tu as raison, on peut, on peut la, la traverser bien plus rapidement. C'est ce que je disais dans mes emails, du coup, quand j'ai vendu la formation, en mode, moi, mon, mon, mon message, tu vois, c'était euh, les frérots, ceux qui sont comme moi, là, ceux qui sont en mode, euh, ils veulent devenir copywriter, vous n'allez pas vivre, mettre un an, tu vois tu vas la traverser en trois mois ce truc, tu vois, parce que si j'avais su ce que je savais aujourd'hui, je l'aurais traversé bien plus rapidement. Je pense que le truc le plus important, c'est la négociation des deux, tu vois. Ouais. Parce que sur Malte, du coup, moi je parle en tant qu'expérience personnelle, Malte, le but du jeu, c'est euh, de faire le plus de missions possible et les plus qualitatives possibles. Parce que ce qui va vraiment te faire monter dans l'algorithme, au final, ce sont les commentaires positifs, tu vois. Mmh. et euh, dès que tu fais une mission, voilà, le mec il te met 5 étoiles, il dit, oh, c'était vraiment trop stylé, tout ça, il m'a augmenté les ventes, et si tu as ça, bah, les gens vont venir, l'algorithme va te mettre en avant, c'est comme tout au final, tu vas ouais, oui, sur tu te fais des bonnes vidéos, etc. Donc le but, c'est un, de ne pas être comme moi, le petit con qui met des stories quand il va à la plage, mais plutôt de faire le plus rapidement possible la mission pour la terminer rapidement, et toujours mmh. dans, dans, dans le qualitatif, parce que sinon, euh, c'est du travail bâclé, et là, ce n'est pas bon. Ouais. Et euh, du coup, le deuxième point très important, c'est de négocier les devis, c'est-à-dire que tu dois essayer, chaque client qui vient, de choper le client, quoi, tu vois. Tu dois mmh. vraiment essayer de montrer que c'est toi le freelance qui doit, qui doit prendre, tout simplement, pour cette mission. Et du coup, il y a un travail de copywriting à faire rien que dans les messages, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que moi, je démontrais euh, plus au début, tu vois. Maintenant, euh, je ne le fais quasiment plus, mais voilà, tu vois, j'ai dû apprendre à faire ça. Au début, je devais démontrer ma crédibilité, tu vois. Je mmh. dire pourquoi on devait me prendre moi. Je vais aussi faire de la différenciation du coup. C'est vrai pourquoi moi et pas un autre, tu vois. Donc j'allais peut-être me différencier en disant que moi j'étais plus sur l'émotionnel, que j'allais vraiment euh, comprendre les prospects des gens, tu vois, et pas faire des trucs vendeurs de rêves comme d'autres et tout ça, tu vois. C'est un peu mon créneau. Mmh. Euh, après donc la crédibilité, tu peux aussi euh, montrer de témoignages clients, etc. Si tu l'as. Il y a une part d'implication, d'énergie. Je pense que les gens ils, ils sous-estiment vraiment l'énergie, tu vois. Mmh. Et quand j'étais derrière mon clavier, moi je donnais ma vie, tu vois, quand c'était au début. Tu sais, Là, le mec, il me paye, euh, je sais pas, au début, c'était 1500, 2000 pour la page de vente. J'étais comme un ouf, non seulement pour l'argent que ça allait m'apporter, mais en plus pour le truc de me dire, c'est moi qui dois avoir, tu vois, comme je sais que c'est ouais, moi qui ouais. va l'aider. Ouais. Et du coup, euh, je faisais un message en mode, euh, je montrais vraiment que je voulais m'impliquer dans le projet, que c'était pas juste, OK, 1500 pour la page de vente, mais je vais te faire des corrections orthographiques, bien entendu, mais si tu as une question, tu m'appelles aussi, je suis réactif. Tu vois, en fait, faux. C'est comme tout, il faut, faut montrer que tu es meilleur que les autres. Soit vraiment meilleur en qualité, soit meilleur rapidement, etc. Tu as plein de... Il ouais, y a plein d'éléments
0: différenciants possibles. Ouais.
1: C'est tu tout vois. Tout C'est comme maintenant, je vends mes formations. Pourquoi ils achèteraient moi et pas quelqu'un Tu vois, il y en a plein. Il y a Jean Rivière, il y a Antoine bm plein de gens, tu vois. Mais il y a, mm -hmm. a de la place pour tout le monde du moment que tu as ce, ce cerveau de copier un peu de se dire euh, comment je peux me différencier, pourquoi moi Et au final, mm -hmm. ça, ça revient toujours et je finis là sur, euh, sur la, la, la qualité que tu peux apporter à ton client. Il faut toujours se mettre à sa place et se dire pourquoi il voudrait m'embaucher. L'empathie
0: en fait. C'est ouais. ouais, euh, marrant parce que je commence à avoir fait quelques interviews. Euh, J'ai quelques épisodes derrière moi. Et on se rend compte aussi que le, ce qui est euh, déterminant dans le, le succès des gens et leur parcours, c'est euh, l'intention qu'ils peuvent mettre dans toute leur démarche. En soi, on se rend compte qu'il y a des leviers, il y en a plein, euh, pour trouver ton premier client, des possibilités, il y en a beaucoup. Je pense que déjà, il y a un travail à faire sur le fait de trouver celle qui te correspond le mieux. Ouais. Euh, c'est vrai que tu vois euh, par exemple LinkedIn ça suppose d'être actif de créer du contenu de prendre la parole régulièrement si c'est pas le truc qui te correspond le mieux bah peut-être que c'est pas la c'est pas la meilleure c'est pas le meilleur levier à faire le meilleur levier à utiliser pour toi à l'inverse avec PB on parlait de l'importance qu'on jouait les événements euh, professionnels lui pour trouver ses clients et dans le développement de son activité ouais. mais il y a des gens qui sont pas forcément très à l'aise avec le fait d'aborder de, des personnes en public comme ça donc tu vois faut, je pense qu'il faut réussir à identifier un peu le le, ouais, le levier, le canal qui te correspond le mieux et c'est surtout derrière, essayer de réfléchir, euh, comprendre les enjeux de la personne que tu as en face de toi, mettre ouais. de l'intention dans ta démarche euh, et, puis, euh, et puis surtout ne pas se laisser arrêter euh, euh, et, et, euh, et aller, au bout de, aller au bout des choses. Tu vois, moi je, euh, je, je, je le vois, je fais un parallèle qui n'est peut-être pas le, le plus indiqué, mais je trouvais ça intéressant. Là, euh, dans la boîte que j'ai avec mes deux associés, on cherche à recruter des stagiaires pour nous filer des coups de main sur un certain nombre de missions. On mm -hmm. poste une annonce sur Indeed. On était estomaqué par le nombre de personnes qui jugent même pas bon de mettre euh, une lettre de motivation avec leur CV. Ouais. Ou, euh, tu sens que le truc ils l'ont long traité par-dessus la jambe. Je pense qu'il y a beaucoup de freelance euh, euh, sur, sur des plateformes comme Malte ou autre qui doivent être un peu pareils en se disant de euh, toute façon j'y suis parce qu'il faut y être mais ça me rapporte rien et qui partent qui partent en se disant de toute façon ça fera pas de différence dans mon business donc euh, je fais le minimum syndical et je m'arrête là quoi c'est clair ouais. et je trouve ça quand
1: tu fais un truc il faut le faire à fond tu vois moi c'est ma philosophie un peu dans pour tout dans la vie tu vois que ce soit je sais pas le sport la... j'allais dire la cuisine euh, non je cuisine pas vraiment bon plusieurs domaines tu vois ouais. mais euh, quand tu fais un truc au moins, tu te mets une limite de temps, tu vois, tu te dis, euh, peut-être je teste mal. C'était avec Stan Lelou, j'avais parlé de ça quand j'étais allé okay. voir en Thaïlande, j'avais interviewé, il parlait, euh, il en parle souvent des, du plan de 90 jours. Ouais. Donc, je remets ça sur la table parce que j'avais trouvé ça super intéressant. Et euh, en gros, quand tu veux tester un nouveau truc, mais que tu n'es pas sûr euh, que ça puisse vraiment faire une différence dans ton business, eh ben tu vas te mettre à fond sur le truc pendant 90 jours. Tu vois, c'est une ouais. bonne durée où tu as le temps de, de voir, tu vois, ça ça mmh. va avoir justement pas différence et tout. Et au moins, tu pas le mec qui reste bloqué dans un truc, euh, tu vois, dans sa roue de hamster qui sort jamais, euh, tu vois, qui est dans ses œillères et ça fait peut-être deux ans qu'il a généré aucun revenu, tu vois, les gens lui ouais. disent, c'est bien que tu sois motivé, mais peut-être que là, c'est pas le bon truc. Ouais, peut-être que ouais. un autre truc. Et non, 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 moi, je, je tourne ma roue, ça c'est pas top, tu vois. Alors que 90 jours, c'est pas mal. Donc, euh, peut-être les gens qui écoutent ça, qui se disent, ouais, mal, je sais pas, mets-toi à fond, 90 jours, et si tu le mets vraiment à fond, que tu essaies euh, de, de, justement de ne pas faire comme les autres en mode, oui, moi, c'est la page de vente comme ça, 1500, ok, et que justement tu montres que tu vas aider les gens, que tu te mets à leur place, que tu comprends ce qu'ils veulent, que tu peux leur apporter de la valeur, etc. C'est sûr c'est que tu vas avoir des clients, mmh. beaucoup, et qui vont de mieux en mieux payer. Enfin, c est, c est, enfin, moi, je l'ai vécu, c'est pour ça que j'ai une certitude. Oui,
0: bien sûr. Et, euh, et donc, pour les gens qui décideraient de se, se lancer sur ce canal d'acquisition et de le tester mmh. euh, pendant 90 jours ou plus, mais euh, au moins pendant 90 jours, on a bien compris. Euh, Est-ce qu'il as, as, y, a, y a des choses que tu as pu identifier, qui ont fait une vraie différence dans ta trajectoire sur euh, sur, sur cette plateforme-là. Après, voilà, euh, euh, si tu peux en parler, parce puisque bon, je sais que comme tu as des produits à côté et des choses comme ça, tu crées du ouais. contenu autour de ça. Le but, ce n'est pas, pas de.
1: Non, mais justement, je vais donner une, une, une tactique précise du produit. Allez. allez. Euh, et j'avais donné un email, donc c'était que ma liste mail privée Et je me suis okay. dit, euh, je vais quand même le donner. Euh... Dans l'interview, je me disais, je pense que je vais le donner. C'est chaud pour moi de le donner vraiment, parce qu'il euh, y a des gens, peut-être, ils ne vont plus me commander de page de vente, de séquence mail à cause de ça. C'est ce que j'avais dit dans l'email. Okay. c'est un petit truc de filou en fait. Ça, Moi j'appelle ça la technique de filou, vraiment. Okay. J'avais mis le, le TM à la fin, tu sais. En fait. ouais. Genre je sais copyright. Très technique remarque, de filou, ouais. c'est tout simplement d'annoncer de, de, un devis. Tu sais qu'il est trop cher, tu sais que la personne va vouloir négocier. Mm -hmm. Et au final, tu redescends un devis plus bas, elle est contente parce que c'est une promotion alors qu'en fait, ouais. c'est ton véritable devis. Alors attention, là j'entends déjà les gens me dire, ouh, c'est horrible, ça c'est pas et tout. C'est tout simplement ce qui marche depuis la nuit des temps. Moi quand j'ai voulu un hamster, quand j'étais petit, j'ai dit, maman, je veux un tigre. Elle m'a dit, non, un tigre, c'est trop gros. J'ai dit, alors un hamster, elle a dit, allez, ok, ça va, Hamster. Ça ne marche pas vraiment comme ça, mais c'est des trucs. Oui, bien sûr. Quand c'est gros, tu passes plus petit. Je ne vais pas expliquer aux gens quand je pense que les gens... Oui, mais c'est des techniques, c'est vrai que c'est des...
0: J'appellerai même pas ça une technique de filou parce que ce que tu fais, ça s'appelle du framing en fait. Tu poses un cadre de référence pour la négociation et du coup, direct, tu prends le lead euh, dans la discussion et puis ça te laisse effectivement la marge de manœuvre. Et si tu ne le fais pas, il faut savoir que c'est la personne en face de toi qui va le faire de toute façon, Exactement. quoi qu'il arrive. Et donc, Exactement. du coup, tu n'es plus maître de la discussion et c'est plus compliqué. Lui, à l'inverse, il a intérêt à, à poser un cadre qui va être sans doute en dessous de ce que toi, tu espères retirer de cette mission-là. Donc, du coup, en prenant la main et en prenant le lead là-dessus, euh, euh, ça te permet d'avoir un peu de marge de manœuvre et de ne pas être tributaire complètement de, de ce que le client en face va avoir à, va avoir à dire. Tu vois. Après, je trouve ça euh, hyper intéressant et ça me fait un peu penser à, à l'échange qu'on a eu avec PB où ouais. <rire> euh, il disait que lui, dans ses discussions avec ses, ses, ses prospects aujourd'hui, ou en tout cas les, les clients potentiels, euh, il dit… Je, moi, je pars en me disant que c'est non, que je ne prends pas la mission ouais. et, euh, et en fait c'est presque ma, après je, je dois me convaincre moi-même ou en tout cas chercher les raisons qui vont me pousser à accepter et donc je trouve ça intéressant tous ces petits shifts de perspective qui suppose ouais. d'être quand même un peu assis tu vois parce que quand tu es au lancement de ton activité tu n'es pas très sûr de toi, tu as peut-être Bon, tu commences à avoir quelques références, quelques clients, mais pas toujours évident, tu vois, d'aller se vendre déjà. Euh, tu vois, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est un travail un peu constant. Mais, euh, mais c'est intéressant de voir qu'en ayant quelques shifts comme ça, en termes de perspective, euh, que ce soit dans, dans la manière dont tu abordes la discussion, euh, euh, toi, psychologiquement, comme, comme le fait PB, en, en, en faisant un reframe un peu, en se disant, euh, c'est lui qui doit me convaincre et pas l'inverse. Ouais. Ou que ce soit toi, quand tu te dis, bon, bah moi, je sais que dès le départ, euh, le niveau… Que je vais atteindre c'est celui là donc euh, je vais mettre plus 20 plus 30 plus 40% et puis derrière ça me laisse de la marge de manœuvre pour négocier quoi
1: moi, j donc, euh... justement les chiffres mentaux comme ça au départ je pensais que c'était des trucs abstraits je me disais non on s'en fout du mindset donne moi des tactiques concrètes et tout en fait quand tu fais ça ça change tout ton business sachant de la façon dont tu vas répondre aux clients dont tu vas te positionner dont tu vas facturer etc donc ça change tout en fait mmh. et, euh, et ce qui dit pb je trouve que c'est très intéressant et je pense que c'est pas euh, euh, comment dire, c'est pas euh, en, en opposition, en antithèse avec moi. En fait, c'est juste que chaque truc a son moment. Je ouais, pense au départ, enfin euh, en tout cas, la formation, comment je l'ai construite, et c'est comme ça au final que j'ai bâti ma carrière, c'est euh, comme si je parlais au jeune Théo d'avant qui galérait à faire ses débuts, tu vois. Donc mmh. quand tu es dans cette traversée du désert, bon, on a dit le truc de voilà, la pute du client. Après moyen, tu vas commencer à devenir copywriter pro, tu vas commencer à avoir de plus en plus de clients. et eh bien, c'est là où il faut que tu mettes toute l'énergie sur business pour que vraiment ça fasse exponentielle que du coup, 9 devis sur 10, tu dois aller choper, donc tu peux faire cette technique de dire le tigre, non, OK, on y va au chat, donc mm -hmm. de faire la promotion sans en fait te, te brider sur les prix. Tu vois, c'est juste que tu vas dire, je sais pas, quand tu es copiérateur pro, quand tu commences, tu peux après dire une page. De... Moi, ce que je fais souvent, c'était, je disais page de vente pour, on va dire, 3500 et après, on passait à un truc comme 2500 ou 2750 ou quoi, tu vois mm -hmm. Et après, quand tu es bien assis, quand tu es bien installé, quand tu as plusieurs commentaires positifs, que les gens viennent carrément avec le bouche à oreille, c'est ça après qui est génial, tu vois. Ouais. Là, tu peux avoir, je pense, la de PB qui est celle que j'ai maintenant et qui est superbe. Euh, c'est le stade ultime, on va dire. C'est un mode, OK, tu es venu, bah, sors ton CV, C'est toi, maintenant, qui va montrer pourquoi euh, je devrais t'embaucher, enfin, pourquoi je, je vais bosser euh, avec toi, en fait. Et moi, c'est ce que je fais maintenant. Et il y a plein de clients que je refuse maintenant que je n'aurais jamais fait euh, euh, au départ, tu vois. Mais maintenant, c'est juste des clients... Euh, avec qui j'ai déjà bossé, je, on a une bonne relation, il y a des royalties des fois, etc. Donc, euh, j'aime bien bosser avec eux, des fois c'est des amis même, ouais. ou des gens qui viennent avec un, un super projet qui me botte, tu vois, genre un truc différent ou ouais, quoi, je me dis « Ah oui, j'ai envie de tester ça » et moi, ça me fait en plus une étude de cas pour mon blog. Mais Tu vois, okay. il y a chaque moment, je pense, c'est comme quand tu es, tu vois, là j'ai 20 ans, je ne vais pas m'acheter une Rolex et, et, une, et une Bentley, tu vois, à 40 ouais. ans sûrement, j'espère, on verra, tu vois. Mais je le Mais il faut vivre avec son temps, tu vois, je pense, et je pense que c'est pareil dans le développement d'un business.
0: Ouais. Ah, ok. Ah, je suis, je suis d'accord avec toi. Déjà, je, je reviens sur ce que tu as dit. Effectivement, je pense que le, le mindset, c'est euh, 80% de la bataille, en fait, parce que, euh, parce que si, si tu n'es pas dans le bon état d'esprit, déjà, tu vas te mettre des bâtons dans les routes tout seul. C'est déjà suffisamment compliqué de développer une activité d'indépendant, de, de freelance, d'entreprendre d'une manière générale, euh, parce qu'il euh, euh, faut te faire une place sur un marché, il faut réussir à convaincre les gens de l'intérêt de ton projet, de ta légitimité, de ta crédibilité, etc., ce qui n'est pas une mince affaire, surtout dans des environnements de plus en plus bruyants et saturés comme peuvent l'être les plateformes en ligne, quels qu'elles qu soient, réseaux sociaux ou plateformes professionnelles. Donc euh, donc c'est déjà suffisamment compliqué en soi. Si en plus toi, tu passes ta vie à te dire je vais jamais y arriver ou ça peut pas marcher ou c'est pas ci ou c'est pas ça, mmh. bah autant arrêter tout de suite parce que tu t'en sortiras pas. Euh, donc ça c'était le, le premier truc. Euh, je, je, C'est intéressant d'avoir eu en accéléré un peu les différentes étapes de ton voyage de freelance. Est-ce que, euh, avec un peu de recul, il y a des trucs qui ont été déterminants, des, des, vraiment des expériences bien spécifiques, qui dans ces différents passages de euh, la traversée du désert où tu es entre guillemets l'appui du client, à euh, ça y est, je mm -hmm. commence à être un peu installé, un peu établi, j'ai quelques références et là, donc il faut que je close euh, 9 de vie sur 10 pour continuer à accélérer et faire grossir le truc, à cette position aujourd'hui où tu es. Euh, où tu te dis, bon, bah c'est pas moi qui ai besoin de toi, c'est plutôt l'inverse. Euh, et puis, euh, j'ai suffisamment de légitimité, de crédibilité, et je sais que je délivre suffisamment de résultats pour ne pas être dans, dans le, le besoin d'avoir cette mission-là. Mais plutôt, est-ce que je la prends ou je ne la prends pas Parce que soit ça m'intéresse, soit ça rémunère très bien, tu vois. Enfin, je ne sais pas ouais. quels sont tes critères d'ailleurs. Mais, euh, mais est-ce qu'il y a des trucs comme ça, des, des moments pivots, un peu des trucs charnières que tu peux identifier dans ton parcours ou euh, où ça s'est fait de manière graduelle, très naturellement
1: c'est plutôt graduel, mais il y a deux trucs quand même qui me viennent en tête. Il y en a un que dont j'avais parlé avec PB, euh, du coup j'ai fait une interview avec lui aussi. Mm -hmm. et, euh, et un autre euh, que j'ai vraiment capté, je me suis dit, putain, c'est maintenant que ça change. Alors pour ne pas oublier les deux, alors, il y en a un avec PB, c'est euh, quand tu t'investis vraiment dans le projet du client, donc on en a parlé, mais vraiment je vais en parler plus en détail. Et le deuxième, c'est quand tu augmentes tes tarifs en bon moment, là ça peut tout changer. C'est comme tu passes de décathlon de à lui 8 tu vois. Non, juste n'importe quoi, mais c'est vraiment ce, ce truc, tu vas devenir luxueux. Euh, ah. Avec PB, c'est le truc... Euh, quand J'ai vraiment commencé à prendre au sérieux le, la, 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 la carrière de copywriter, Je me suis dit, ok, c'est fini les stories Insta de merde, on va se mettre au sérieux. Et vraiment, euh, j'ai décuplé mes, mes revenus et j'avais beaucoup plus de clients. Et c'est là où voilà, je suis passé de plus en plus haut, etc. C'est euh, bah, tout simplement déjà, je me suis dit, maintenant je me mets sérieux tout ça. Je vois que en fait, si je prends deux clients par mois, voire trois clients, je peux vraiment faire des revenus, tu vois, 6 000, 7 000 par mois et tout ça. Mmh. Je me suis dit, OK, je vais vraiment le faire. Et le fait de me dire, je ne suis pas juste un simple freelance. Déjà, je ne me suis jamais vu comme ça dès le départ, tu vois, euh, même si j'étais un peu flemmard et tout. Mais je pense que PB le dit aussi, il faut se voir comme un, un même pas un prestataire, mais euh, un professionnel en fait, tu vois. Mmh. Quelqu'un, plus, ouais, un, 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 pas un bras droit, tu vois, mais en tout cas un accompagnateur sur une durée du projet avec la personne. Ouais. Et du coup, quand euh, j'étais euh, disponible par message, quand euh, moi-même je proposais, tu vois, je faisais force de proposition, je disais, mais tu sais que ça serait bien aussi si tu couplais ça avec une séquence mail ou quoi. Déjà rien que de faire ça, ça va te rajouter des missions en plus. Des fois, il y a des jeux, des fois où je disais, tu sais que si tu fais une séquence mail comme ça et tout, euh, ça peut aussi marcher. Tu mets la rareté, blabla et tout. Le mec me disait, bah top, euh, tu me proposes combien en plus, tu vois, euh, pour la séquence mail donc déjà je peux te rajouter de l'argent comme ça. Donc t'es force de proposition, t'es réactif, t'essaies vraiment de faire le meilleur travail pour le client. Tu vois, au début c'était juste, je, je faisais ce que j'apprenais en fait, je, je récitais une poésie de copywriting comme ça. Après, j'ai vraiment testé moi-même mes, mes principes, mes tactiques, mes hacks de copywriting. C'est pour ça que j'adore le, le, le freelancing. En fait, je peux tester plein de choses, tu vois. Et ça ne marche pas après avec le client, tu reviens à la normale. Mais il y a des choses que j'ai découvertes qui marchaient beaucoup mieux, tu vois, notamment toujours aller dans l'émotionnel, euh, vraiment faire de longues questions aux prospects pour qu'ils comprennent ses clients. Mmh. Et tout ça, ça m'a permis d'avoir une grosse base de données de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et après, je faisais tout le temps ça, tu vois. Et les gens me disaient en mode. Oh bah après, tu vois, ils viennent par le bouche-oreille. En mode, putain, il ouais. y a, a Jean-Michel, il m'a dit que tu faisais ça. Les autres copier ne le font pas. Je, je l'ai vu sur ses chiffres et tout, que ça a beaucoup plus augmenté. Bah, Fais-moi pareil. Je lui dit, ok, mec. Okay, euh, pas de soucis. Mais maintenant, du coup, on en envie de doser un truc. Il va falloir raquer. Il va falloir bah payer. Oui. Parce que moi, ouais. je suis une boss, tu vois. Ouais. Alors, je n'étais pas encore à ce niveau. Mais j'ai eu du mal vraiment à quasiment doubler mes devis, tu vois. On va dire, je suis resté souvent à. Et c'était cool, tu vois, à 2000-2500 la page de vente, ce qui était pour moi déjà cool. Il y avait des copywriters qui me disaient non, c'est vraiment nul et tout ça. Tu peux faire beaucoup plus. Mais après, il faut voir par rapport au marché, tu vois, il faut voir ce que les gens sont prêts à payer. Ouais. Moi, les gens payaient souvent ça. Et je me disais que voilà, avec deux clients, déjà, je faisais environ 5000. Et avec trois, je pouvais monter à 7000 et tout. J'étais content, tu vois. Ouais. Et à un moment, j'ai vraiment euh, doublé quasiment. Je me suis dit, bon, je prends plus une page de vente en dessous de 4000, etc. Et en fait, c'était dur pour moi de le faire à chaque fois parce que j'avais peur d'annoncer le prix. En fait, je ne le faisais même ouais. pas, c'est ça le truc, tu vois. Euh, je ne faisais même pas, euh, c'est un peu comme euh, le parallèle. Je fais souvent le parallèle avec la séduction, tu sais, ouais. genre d'aller aborder des filles dans la rue, ouais. dans des bars ou quoi. Et des fois, tu te dis en fait, tu te, tu te tues toi-même, tu te mets une balle dans l'aile en mode, non, non, mais cette fille, elle est trop belle ou Où elle, va, elle va me, me jeter, mm -hmm. etc. Euh, elle est trop haut niveau. En fait, tu n'as même pas essayé et euh, tu te tues déjà euh, ton projet. tu vois Sachant,
0: Sachant qu'en plus, ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que euh... Dans l'absolu, comme tu l'as très bien dit, tu peux tester plein de trucs et revenir à la normale hyper rapidement. C'est-à-dire qu'il n'y a vrai. pas de… C'est un one-shot, j'ai tenté, ça a marché, ça n'a pas marché. Bon, bah, ça ne marche pas, je reprends mes anciennes habitudes. C'est marrant d'avoir ce truc. Justement, c'est une question que je voulais te poser. Euh, est-ce que l'augmentation, elle a été incrémentale, genre par palier de 10, 15, 20 Tu t'es dit, bah, je passe de 2000 à 2250, 2500, 2750, etc. Ou est-ce que un, un jour, tu t'es dit, bon… bah Là, je sens qu'il y a vraiment du momentum que les opportunités, elles viennent, elles se génèrent un peu d'elles-mêmes, entre guillemets, parce que tout le travail de construction que j'ai fait en amont commence à payer ses fruits, puis oh là ouais, c'est un peu pilote ça, automatique. Hein. Et tu t'es dit bon bah vas-y, je tente, je double et puis on verra ce qui se passe quoi.
1: C'est ça, c'est plus un truc de momentum. J'aime bien que tu le dises parce que tu vois, j'essaie d'être toujours le plus concret possible et tout, mais des fois en tant qu'entrepreneur, ben voilà, surtout en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas un chemin tout tracé, tu vois. Mmh. Il faut, euh, il faut tester. Des fois, tu vas te, tu vas te ramasser, tu vas te relever, tu vas tester autre chose. Faut, tu vois, c'est un truc un peu de filou l'entrepreneuriat et du coup. Tu n'as pas tout le temps un chemin tracé en mode « Ah, ok, c'est maintenant qu'il faut que j'augmente mes prix. » Mais il y a un bon timing au final euh, quand j'ai fait ma, ma rétrospective. C'est quand tu commences à avoir euh, deux clients, trois clients tous les mois et qui, euh, au moins trois mois d'affilée, tu vois, genre as, on va mmh. dire deux clients minimum, trois mois d'affilée. genre Vraiment, tu sais que tu n'as plus à chercher l'autre client, tu plus en mode « Putain, est-ce qu'ils vont venir, etc. » et qu'ils acceptent tes devis quasiment tout le temps, tu vois. Quand tu que c'est déjà des bons devis, tu vois, on va dire, 2000, 2500, 3000, quand ils acceptent ça en mode sans broncher ou alors que tu baisses un petit peu, mais juste de 500, parce que c'est ouais. un peu de négocier. Ouais. Et bien là, c'est bon, tu vois, tu te dis, ben en fait, c'est bon, les gens, je suis implémenté, les gens viennent vers moi, mm -hmm. et en plus, ils me payent comme, comme je le demande. Donc, je vais me positionner plus haut, je vais augmenter mes prix. Mais quand tu augmentes tes prix, voilà, il n'y a pas juste… Il y a ce truc déjà… Juste par l'augmentation du prix, tu vas devenir plus qualitatif dans la tête des gens. Ouais. Ah, c'est comme quand tu vois je sais pas, des, des champignons à 5 euros plutôt qu'en 1,50 euros. Tu vas dire forcément qu'ils sont un peu mieux.
0: C'est de la valeur perçue. Voilà. C'est vrai que j'en parle tout le temps et c'est un truc qui me fascine. Ouais. Ce, 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 ce truc de se dire deux personnes qui, qui ont exactement la même prestation, celle qui a payé le plus cher va, va tout faire pour se convaincre que la prestation était plus voilà. qualique. C'est
1: ça que j'adore. Je, je rebondis sur ton truc parce que c'est ça le plus important. C'est comme quand quelqu'un voilà, va, va acheter la, la barquette de champignons, elle va la poser euh, sur la table de la cuisine, le mec va dire à sa femme, chérie, ce soir je te fais des pâtes aux champignons, j'ai acheté des champignons, c'était génial et tout ça, la femme va lui dire combien ça coûte, 5 euros, oh, mais j'en ai vu 1,50 dernière fois, non, non, mais attends, laisse-moi t'expliquer, parce que ces champignons, ils ne viennent pas de Paris, ils viennent de je sais pas quoi tu dis, de Mongolie, ouais. ils sont récoltés à la main, ils sont déjà prélavés, euh, ils ne poussent que dans cette région du monde, etc. En fait, la personne va juste répéter les arguments que la marque va mettre. Mmh. Enfin, il y aurait écrit sur la boîte, ouais. ce qui fait que ces champignons, c'est de meilleure qualité. Donc, il y a une valeur perçue par le prix, mais après, il faut la... mettre la crédibilité qui, qui montre qu'il okay, y a un socle solide mmh. sur lequel est posé ce prix et ce n'est pas de la merde. Et les meilleurs sur ça, c'est Apple, tu vois ouais, tu bien dire, sûr. Euh, Quand tu achètes euh, le nouvel iPhone, tu vas tout le temps obligé d'avoir au moins une personne qui va dire putain t'as un pigeon Android ça coûte moins cher ou des trucs comme ça enfin Android mm -hmm. et, et toi
0: et toi d'un coup tu te transformes en ambassadeur et tu vas ça. tout faire pour convaincre l'autre que si justifié... et...
1: tu dis des choses comme attends il y a un processeur 18 mégapixels tout t'es pas au courant il y a le nouvel analogue tout ça enfin tu n'importe même
0: tu ne sais pas ce que ça veut dire mais c'est pas grave <rire>
1: tu défends sens, ouais. parce que les gens s'il y a bien un principe qu'il faut comprendre c'est que les gens détestent passer pour des cons tout simplement bien sûr. Ouais. donc ouais. tu peux utiliser ça à ton avantage en faisant du bon travail c'est pour ça que tu augmenté le prix et en montrant en même temps, si jamais la personne dit euh, « Attends, pourquoi j'ai payé 4000 la page de vente ?» Ah oui, parce que ce mec, il a plein d'avis positifs, parce qu'il mmh. a augmenté les ventes de René la dernière fois, plein de choses. Ouais,
0: ouais. C'est très puissant. Je, je suis assez… Euh, C'est marrant aussi euh, de voir que euh, tout le travail que tu as fait et, et qu'en fait, ton canal d'acquisition principal, ça a oh. été euh, mal pendant, pendant longtemps. Euh, C'est marrant que tu dises euh, que, que euh, après aussi, il y a eu toute la, la recommandation qui a joué un rôle dans le fait que tu trouve des nouveaux clients euh, de manière presque automatique et sans même trop te, te poser de questions. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a… Ma question, c'est est-ce que toi, tu as mis des choses en place pour faciliter ces mécanismes de recommandation Est-ce que tu incites tes anciens clients à le faire Est-ce que tu leur donnes de la matière pour Ou est-ce que c'est des choses qui se font assez naturellement et, euh, et du coup, euh, c'est juste… Euh, ils sont satisfaits, donc ils en parlent à leurs potes et puis euh, ça se passe comme ça
1: Ouais, déjà, ça se, fait, ça se fait assez naturellement en fait quand tu fais du bon travail et qu'après, tu, tu te spécialises aussi. Enfin, tu ou même voilà tu, tu mets ton profil en valeur etc euh, comme on a dit tu l'as changé pendant tes recommandations etc ça va se faire naturellement mmh. il y a un moment voilà où c'est magique c'est comme tout en fait le plus dur c'est de démarrer tu vois il y a un moment où ça vient naturellement tous les tout le travail que tu as fait les fruits sont récupérés et tu peux mettre quelques trucs en place euh, on a parlé de création de contenu à un moment ouais. création de contenu c'est génial euh, maintenant il y a beaucoup de gens qui viennent bah peut-être cette interview tu vois les gens vont venir parce que la, la dernière fois j'ai fait une interview la personne c'est un client que j'ai repris là parce que je trouvais le projet intéressant et tout justement et c'était un devis assez élevé et elle est venue, elle voulait que moi par rapport à l'interview qu'elle avait regardée tu vois. Okay. Et il y a aussi euh, des articles, des fois on me dit, alors des fois j'ai dit bon, bah, je n'ai pas le temps, mais c'est gentil, etc. Et les gens sont en mode, ah, oh, tu as écrit cet article ou par ta vidéo, etc. Donc le contenu, c'est génial. Moi, je l'utilise pour vendre mes formations aujourd'hui, mais tu vois, il y a quand même des gens qui viennent, qui veulent euh, le travail que Tu vas faire que toi tu peux faire parce que tu as exposé tes idées, parce que tu as montré ta méthode, bien parce sûr, tu as montré que c'était différent. Donc, ça c'est génial le contenu. Dès qu'on commence l'activité copywriter, moi je serais tenté de dire essayer de faire de construire une liste à côté, et après d'envoyer des emails, etc. Ouais. Ouais. En plus, tu bosses ta plume de copywriter, enfin, si tu as envie de te lancer en tant que ça, bien sûr. Et après, au niveau concret, sur Malte, euh, un truc que je mettais c'était plus pour fidéliser mes clients, ça veut dire que euh, je revenais vers eux quasiment tous les mois. Okay. En leur disant, euh, si ça s'était bien passé, tu vois, généralement, si tu veux faire le bon taf, ça se passe bien. Mmh. En leur disant, ben bah, voilà, euh, si tu veux, on peut retravailler sur ça, etc. J'ai vu aussi que la dernière fois, tu pouvais, euh, euh, on aurait pu ajouter une séquence mail, on peut peut-être bosser sur une Facebook, euh, tout mmh. ça. Okay. Et tu fais un, un, un prix d'amis, en fait, tu vois. Tu fais un tarif de groupe aussi en disant, par contre, si on fait la page de vente plus la séquence mail, je ne te prends pas euh, 6 000 comme la dernière fois, mais je te prends plutôt euh, 5 000, tu vois, ou 4 ouais. 000, ah ouais. ça, ça marche très bien. Ouais.
0: Ok, d'accord. Euh, on va peut-être euh, aborder maintenant cette... Euh, parce qu'on en parlait avant de commencer le podcast. Euh, J'ai reçu beaucoup d'indépendants et de freelance euh, pour le moment. Toi, donc récemment, tu as lancé ta première formation en ligne. Ouais. Euh, non, la huitième. La huitième, pardon.
1: Euh, oui, ouais. on est trop chaud. Non, mais <rire> ça fait, fait 5-6 mois maintenant que je fais ça.
0: OK. Ouais. Et, euh, et du coup, comment s'est passée cette transition de... De, parce que bon, j'imagine que tu fais peut-être encore un peu de freelancing à côté, mais euh, ce shift un peu de passer d'une activité 100%, euh, 100 freelance à euh, je développe des produits et je les vends. Euh, euh, est-ce que euh, en termes de, de process de vente, à qui est-ce que tu vends, comment est-ce que tu vends Donc là, on a parlé de créer du contenu, créer une newsletter. J'imagine que ça doit être un de tes des canals privilégiés euh, parce que c'est un truc qu'on observe assez souvent mais ce n'est peut-être pas le cas donc ça m'intéresse je suis curieux de savoir comment s'est passé ce ouais. cette transition euh.
1: ben déjà il y a un truc c'est que moi j'ai beaucoup d'ego j'aime beaucoup m'entendre parler donc je voulais créer mon contenu déjà c'est okay. vraiment la première chose c'est pour ça les forces de se connaître tu vois je dis, mais moi si je veux faire des vidéos youtube moi aussi je veux que les gens m'écoutent donc ça non ouais. je l'ai fait je suis content et on va développer ça et il y a toujours un moment où ça vient de l'extérieur tu sais quand tu entends plusieurs signaux tu ouais. dis ah ben, c'est peut-être pas con que je les écoute et moi c'était euh, ben, mes clients en fait donc des ouais. gens qui me payaient cher pour des pages de vente ou des séquences mail qui me disaient « Tu sais, c'est top ce que tu fais, si tu montrais ta méthode et tout ça, euh, moi voilà, tu as, as peut-être changé mon business avec ça, etc. Si les gens apprenaient à le faire de même en plus c'est un domaine passionnant, et ben tu pourrais, tu pourrais le faire, tu vois, et moi je serai tes premiers clients, etc. Donc, si plusieurs personnes te disent ça à un moment, tu dis « Ok, il y a peut-être un truc à, à tenter mm ». -hmm. Et, euh, et déjà, je savais au final que euh, j'adorais le truc des freelance comme je te dis, mais en freelance, tu jamais vraiment ton propre boss, tu vois, parce que tu as quand même… Euh, des, des clients. Enfin, là, j'ai toujours des clients, tu vois, mais c'est eux qui viennent à moi. Bon, enfin, avant, je n'allais pas les chercher non plus, mais... mais mon ouais, que que je, je vois que veux, ce que tu veux tu dire.
0: Tu as une mission, tu es tributaire de quelqu'un, tu as des comptes à rendre. Même, ouais, si, voilà. même si au quotidien, tu t'organises comme tu veux et ça reste ton activité, et tu es libre de choisir les, les clients et les projets que tu as envie de, de prendre, ouais. euh, tu as, as quand même un résultat à fournir, un travail à fournir et, et ça, des ouais, Tu sais qu'il y a
1: quelque chose derrière et tu n'as pas cette liberté de travailler sur les sujets que tu veux, etc. Tu vois. Donc moi, ça me faisait grave kiffé, vraiment, d'explorer de, ce truc, euh, de la création de contenu, de proposer moi-même mes produits et services. Et euh, comme toujours, tu vois, plein de blocages mentaux. Avant de me lancer en freelance, j'avais des blocages mentaux de ça va pas marcher, pourquoi moi, etc. Et la formation, bah, j'étais en mode, qu'est-ce que je vais créer comme produit Si j'en crée un après, je ne saurais pas créer les autres, tout ça. Donc, plein de blocages mentaux. Mmh. Et je, je parle souvent de cette histoire euh, où je suis allé à un coaching en Roumanie. C'était organisé par Jean-Rivière, Antoine BM, Antoine Pétavin, je sais tout le temps ces trois noms parce qu'ils ont changé ma vie, je vais leur faire un big up. Et en vrai, euh, ils m'ont dit, c'est tout con, mais ils m'ont dit, euh, je l'ai écrit dans l'email d'hier d'ailleurs, ils m'ont écrit, ils m'ont dit, lance-toi. Enfin, tu vois, le truc le plus con du monde. Ils m'ont dit, tu sais que tu dois poser une caméra voilà, sur un trépied, te filmer, tu sais que tu dois donner une méthode, tu sais que tu dois aider tes lecteurs. Maintenant, allume la caméra, allume ton iPhone, euh, mets ton micro, tout ça, et tu te lances, tu fais le truc, on verra si ça marche ou pas. Et euh, c'est libérateur, je trouve, de se dire euh, tu testes, on verra si ça marche pas. Si ça marche pas, bah, tu améliores le process. Au final, c'est que ça, la vie d'entrepreneur. Mm. J'ai testé, il s'est avéré que ça a bien marché. La deuxième formation a bien marché aussi. J'ai fait mon premier mois à 10 000 euros comme ça, avec les deux formations. J'étais comme un ou. Je me disais bah, attends, en fait, plus jamais euh, je reprends des clients. tu vois. Je reprends quelques-uns maintenant parce que, euh, comme je te dis, des fois, c'est des projets que j'aime bien. Ouais. Euh, souvent, c'est des clients avec qui on a royalisé tout après. Et euh, j'aime l'argent, tout simplement. J'aime bien des fois. quand quand j'ai écrit 10 emails, c'est 3000 euros. Je me dis, bon, il ouais, n'y ah, a rien de mal à emails, ça. Hein. Ça me prend une journée, même pas. Je me dis, bon, on va le faire. Et euh, je crois que j'ai perdu le fil de la discussion. C'était quoi Est ce que tu voulais demander à la base non, 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 je, je
0: parlais de cette transition, de comment ça s'est passé et, euh, et, et comment tu l'as abordé. Et notamment aujourd'hui, bah, comment tu développes cette activité-là. Et donc, tu m'expliquais voilà, le coaching, ouais. le fait d'avoir lancé une première formation, une deuxième, ce premier mois, 10 000 ouais. euros.
1: C'est pour ça que c'est bien de, de créer du contenu un je ne sais pas si c'est dès le départ qu'on se lance en copywriter freelance. Moi, je crois que j'ai un peu fait ça, tu vois. Mmh. Après 3-4 mois, j'ai commencé à créer le site que j'ai aujourd'hui qui s'appelle lecopywriter.fr. Et du coup, j'envoyais un email par semaine, tu vois, juste comme ça. Parce que je savais dans ma tête que j'allais créer des formations plus tard. Je voulais créer une relation, donc mmh. je faisais des, des articles invités. C'est comme ça que j'ai ma liste. Et euh, j'envoyais un email par semaine, tu vois, pour voilà, apporter de la valeur, pour montrer un peu qui j'étais, pour montrer ce que je faisais dans mon, dans mon travail de copywriter. Aujourd'hui, c'est mon business à temps plein, j'envoie un email par jour et je sors du coup une formation euh, tous les mois, voire toutes les, toutes les deux semaines. Et euh, donc, ça commence déjà par là, tu vois, par le fait de préparer un petit peu le terrain, en mode, bah, ok, si jamais je sais que je veux vendre après, je veux me servir de mon expérience, bah, je vais commencer par euh, tout simplement euh, montrer qui je suis en fait, parler un peu ouais. de moi, parler un peu de ce que je fais, donc déjà préparer le terrain. Et, euh, et l'école du freelancing, c'est un, une super école parce que tu apprends sur le terrain, quoi, justement. Il bon, y a plein de gens qui viennent vers moi parce qu'ils me disent, il euh, y a plein de copierateurs qui vendent des trucs, mais je veux toi parce que toi, tu as vraiment vendu. Tu vois n'as pas vendu ouais. que… Euh... Moi, j'ai l'expression des serpents, tu vois, les, les snakes, les gens qui se mordent la queue. Ils sont là, ils ont lu un livre sur le blogging. Ils vont dire, putain, ouais. vas-y, moi et... je vais créer une formation sur le blogging. tu, ouais. ouais. tu, tu sais rien, tu n'as jamais fait. Et si tu vends en plus ta formation, euh, c'est juste parce que tu n'as pas été éthique et qu'en plus, euh, tu la vends alors que c'est que dans ta thématique, tu vois. Donc voilà, tu as un serpent ouais. qui se à la queue. Et si tu es copiérateur freelance, c'est génial parce que tu vas vendre dans plein de thématiques. Mais je ne sais pas, à chaque fois, je dis la même chose dans le sport, dans la cuisine, la pâtisserie, l'éducation canine, le tarot, le mentalisme, le truc de, des anciennes vies, les trucs ouais. plus concrets comme le business, tu
0: as tout. Ça fait partie des compétences un peu méta que tu peux transposer sur plein, plein de choses parce, que, ouais, parce que la mécanique est sensiblement toujours la même et que les ressorts que tu, que tu vas activer sont, sont les mêmes. Euh, je l'ai compris un peu en filigrane, de, 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 fin, je l'ai deviné dans tout ce que tu disais. Ton, ton asset, ton actif aujourd'hui dans ton business de formation en ligne, c'est ta mailing list. Euh, un mail par jour, c'est conséquent, ça demande du taf. Euh, c'est aussi un canal privilégié, comme tu l'as dit, pour nourrir une relation, créer une relation de confiance avec ton audience, euh, par opposition à, à d'autres réseaux euh, sur lesquels c'est un peu plus compliqué d'avoir cette proximité. Hum. Euh, et donc, tu fais des lancements de projets aujourd'hui quasiment, donc c'est minimum une formation par mois, voire une toutes les deux semaines. Est-ce que ouais. c'est des produits euh, euh, comment, tu, comment tu te positionnes par rapport à ton pricing, le contenu de ta formation Comment tu envisages le truc euh, Parce que c'est pareil, c'est une cadence, quoi. Euh, un produit de formation tous les 15 jours ou un produit de formation toutes les quatre semaines, c'est relativement conséquent, quoi. C'est pas non plus. Euh... Ouais.
1: En fait, tu vois, on en revient comme toujours au mindset. C'est. Euh... C'est comme si tu vas dire à quelqu'un qui ne court pas du tout là aujourd'hui, euh, tu vas lui dire, bah vas-y, euh, dans trois mois, tu cours quatre fois par semaine. Et, et le, le mec ou la meuf, elle va aller sur ce canapé, elle va se dire, c'est pas possible, je cours même pas aujourd'hui. Mais c'est possible, mmh. on fait juste si tu te lances et après tu fais petit à petit. Ouais, et moi, moi je n'ai jamais lancé de formation. Euh, Antoine, il me disait que lui, il en sortait deux par semaine et, et tout. Et je me disais, moi, j'en ai jamais encore lancé une seule, je ne pourrais pas. Et au final, dès que la première s'est lancée, et a bien vendu, j'ai créé la, la deuxième deux semaines après dans la foulée. Après, j'avais fait une petite pause, j'étais en vacances en Grèce, c'était l'été, mais sinon après, j'ai relancé encore, après encore, après encore. Et Tu mmh. t'arrêtes jamais parce qu'en fait, déjà, tu, tu, tu prends ton pied. Franchement, si c'est aussi ce que tu aimes, tu vois, comme on a dit, si tu dois aller à, à des événements pour trouver des clients, ben, tu vas à des événements. Si tu préfères mal, donc il faut trouver tes forces. Ouais. Moi, j'aimais bien parler, me filmer, etc. Donc ça me plaisait. Euh, aussi, un truc très important, c'est que tu vois que ça marche. Bon, ça ne marchera pas tout le temps, tu vois, il y a des formations qui ont beaucoup moins marché que, que d'autres, tout simplement, tu vois, c'est ouais. jeu, il y a des fondations qui sont plus hautes, etc. Mais quand tu vois quand même que les gens sont réactifs, achètent, ça te fait plaisir, tu vois que tu les aides, tu vois que tu gagnes de l'argent, donc tu te lances. Et après, il y a ce truc de plus tu le fais, plus c'est facile, tu vois, vraiment.
0: Oui, bien sûr. Ouais, c'est enfin, comme vraiment,
1: tout. Je ne veux pas dire que c'est un jeu d'enfant, mais déjà, c'est un kiff et ça, de, ça devient une habitude. Alors après, il faut le faire de la, la bonne façon. Euh, moi, je pas mettre justement les… Euh, je pense qu'il n'y a pas de vérité universelle, tu vois. Pareil dans la création de contenu de produits euh, je suis la méthode d'Antoine BM en fait, je suis un petit peu son, son élève. Maintenant, j'essaie un petit peu de m'en émanciper, mais mmh. il m'a donné un bon coup de pouce. On avait fait une interview sur ça d'ailleurs. Et lui, il préconise la méthode des euh, petits produits, comme on appelle. tu vois. C'est ouais. des gens qui vont en faire Ils font ce que je viens de faire, mais c'est la méthode des petits produits. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de créer l'encyclopédie de ta thématique, voilà, moi, c'était ce que je voulais faire à la base, tu vois. Et j'avais mis six mois à tourner autour de ma formation. Alors, il travailler tous les jours, mais des fois, j'y revenais, je peaufinais. Mmh. Et euh, je voulais faire vraiment, voilà, sur la vente, je voulais parler de pages de vente, de séquences mails, du pricing, du positionnement, de l'empathie, ouais. de tout ce qui. Tu dit, bêbée, ce sera je... la
0: formation ultime voilà. sur le sujet. Et... Ouais. C'est ça.
1: Sauf que, encore une fois, tu vois, c'est comme on a dit avec, euh, avec PB, le truc de sa mentalité, c'est bien quand. Euh, moi, je le fais aujourd'hui, le truc de PB à mon niveau. Avant, je n'étais pas comme ça. Ça, peut-être que je le ferai, tu vois, c'est plus le truc de Stan de Lou. Mais Stan, voilà, il a 300 000 abonnés sur YouTube. Il a déjà une carrière de création de contenu derrière lui. Euh, et il a déjà fait des produits sur toi avant, tu vois. Donc. Mm. Il peut faire ça et puis après, c'est son kiff, tu vois. Il le fait. Et moi, je n'avais jamais sorti de produit. Donc, déjà, je me bloquais parce que ben, euh, je n'avais pas encore sorti un truc et c'est très différent de, de faire réellement plutôt que d'imaginer. Donc, j'avais pas de confiance en moi. Je ne savais pas si ça allait vendre. Donc, tu vois, tout ça, déjà, il faut, faut, faut le tuer en sortant le truc en sortant un truc. Il ouais. faut le faire petit, il faut ouais. le faire précis, il faut le faire le plus rapidement possible. Et un dernier truc que je vais ajouter, c'est que moi, je pensais qu'en fait, ça n'allait pas apporter autant de valeur qu'une énorme formation. Et maintenant, je le vois d'un oeil différent. Euh, je pense que les grosses formations peuvent très bien convenir à des, à des gens, il y a beaucoup de gens aussi qui veulent des petits produits. Et quand j'ai regardé, c'est vrai, les business de mes clients avec lesquels je travaille en copywriter, à ceux qui marchent le mieux, souvent, j'en ai trois dans la tête, c'était un sur l'éducation canine, un sur la perte de poids une autre sur le tarot, c'est des petits produits. Parce que les gens, ils n'ont pas envie, par exemple, quand, il, quand le mec vient pour que son chien arrête d'aboyer, il veut un produit pour ça, tu vois. Il ne veut pas aussi... Ouais. Pour que le chien arrête de tirer en Fasse aise. Des pour salto. Il et euh... Bah voilà, tu vois, pour faire le beau, tout ça. Et s'il veut, bah, il achètera après, tu vois. Donc, toi, ça te fait plus de ventes parce que tu as plusieurs petits produits. Mm -hmm. Et en plus, ça aide ton client de ne pas le perdre dans toutes les méandres des techniques, des principes, tu vois. Ok. Donc ça, c'est une bonne façon de commencer.
0: Ouais. C'est hyper intéressant parce il euh, y, y a plein, plein de choses qui me, qui me sont venues pendant qu'on en parlait. Et Je vais sans doute en oublier, Non, ce n'est pas très grave. Euh, je pense que Mais déjà, effectivement…
1: Je vais juste allumer la clim, je suis désolé.
0: Vas-y, vas-y, t'inquiète. Beaucoup
1: trop chaud de <rire> <rire> sa part. Terrible.
0: Euh... Mais, euh, mais je pense que, ouais, euh, c'est le risque aussi si tu, si tu te lances dans l'idée de te dire « je vais créer le contenu ultime sur tel sujet ». Un, le, le temps que ça prend, c'est de, de, un intervalle. Le temps entre le moment où tu prends cette décision et le moment où ça sort, c'est un intervalle où, pendant lequel tu peux te décourager dix mille fois parce que tu as l'impression que tu n'en verras jamais le bout et que c'est hyper long. Et, et voilà.
1: exactement
0: euh, je pense effectivement que c'est assez intelligent de construire par petites touches parce que c'est euh, tu poses des actions concrètes assez rapidement et puis tu peux aussi jauger les retours du marché et, euh, et affiner, ouais. tu vois, le cas échéant. Parce que, parce que comme tu l'as dit, des fois, tu as des idées préconçues sur un truc. Tu t'es fait une, 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 une idée de ce que ça allait donner. Puis une fois que tu te confrontes au marché, tu te rends compte que les retours ne sont pas les mêmes. Donc, en te confrontant à intervalles réguliers sur des points très précis, euh, au retour du marché, ça te permet d'affiner ton positionnement, ta proposition de valeur et puis de, de préciser ton propos au fur et à mesure. Donc, je trouve ça super intéressant et super important. Sachant qu'effectivement.
1: Ce que tu viens de dire, c'est la définition d'être un bon entrepreneur. Thomas, résumé. Ben, voilà. C'est bon. Voilà. Ouais. Magnifique. Ah, c'est super important. Je te laisse continuer.
0: Et, euh, et en plus, comme tu le disais, déjà, je pense que, un, les petits produits, ça permet de répondre à des besoins hyper spécifiques. Donc, tu vas pouvoir aller chatouiller ton, ton prospect ou ton client sur un truc vraiment. Euh, bien, bien, bien précis. Donc, euh, tu es d'autant plus précis dans ton message, tu es d'autant plus précis euh, dans ta proposition de valeur. Et donc, euh, l'intérêt pour le client, il est euh, d'autant plus facile à cerner. Et puis, c'est surtout qu'à la longue, ce travail que tu fais de construction brique après brique, ça ne t'empêche pas, euh, dans deux ans, de faire un bundle sur toutes tes mini-formations. Et ta formation ultime, tu l'auras eu. Sauf que dans l'intervalle, tu en auras sorti 10, auront généré des revenus à chaque fois. Euh, et toi, tu pourras capitaliser sur chaque, chaque nouvelle euh, brique que tu vas venir poser dans la construction de ce projet-là, quoi.
1: C'est ça, ouais. Euh,
0: par curiosité… Pour, pour juste ouais.
1: rebondir, je fais rapide yeah. euh, parce que voilà, je te parle de tout ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et là, l'email d'hier, justement, ça s'appelait les routines matinales de rien Genre le mec, qui va clasher le, le, le délo en perso comme ça. Juste pour dire que moi, pourtant, je, je prends une douche froide tous les matins, parce ouais. que euh, euh, trois mois maintenant que je fais ça. Je médite aussi 10 minutes, pareil 3 mois, et ouais. je l'ai fait ce matin encore. Et du coup, j'ai dit les routines matinales ne servent à rien. Je savais que les gens allaient se dire matin pourquoi ils parlent de ça Théo alors qu'ils mm -hmm. en fait, etc. C'est tout simplement pour dire que le meilleur truc en fait pour que les gens se mettent au boulot vraiment et soient en mode vas-y j'arrête de chercher des hacks de productivité tout ça. J'ai même plus besoin de ça parce que je veux mettre au boulot dès le matin. Je suis comme un lion, je vais bosser sur mon truc. C'est de voir que ce que tu fais, ça marche. C'est bah. le meilleur truc de voir qu'on ah, oui. se remplir, de voir des clients qui achètent, etc. Et donc quand dans mon cas, en fait, quand j'étais dans mon, dans, dans mon cas de je pensais à ma formation avant d'aller à ce coaching en Roumanie, tu vois, ben je, je, je tournais autour de la formation et j'avançais pas vraiment comme il fallait parce qu'à chaque fois j'avais ce truc de je ne sais pas si je bosse pour rien. Et quand tu sors un petit produit dès le départ, ça te prend, je ne sais pas, trois, quatre jours, même une, deux semaines, tu vois, pour le créer, si tu n'es vraiment pas habitué et que tu veux quand même faire un truc bien, enfin, tu es en mode bon, bref, comme ça. Ben, quand tu le sors, soit ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave, tu sais que direct tu peux refaire un autre truc et tu as, as la mentalité pour avancer, soit ça marche. Et là, c'est bon, tu as trouvé le filon, tu ne vas plus jamais le lâcher. Ouais. Euh, alors que si tu ne sors jamais rien, bah, tu auras toujours ce doute, en fait.
0: Ouais. Euh, J'ai une petite question euh, par curiosité personnelle, complètement mal placée pour euh, clôturer ce, cette ben, discussion oui, qui a été, qui a été très sûr, riche. et je, je te remercie. Euh... Euh, ta mailing list aujourd'hui, parce qu'on on a évoqué des chiffres, et d'ailleurs, c'est super cool parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Donc Je te remercie pour ta trance. J'ai ouais. ouais. parce que
1: J'ai 57 inscrits, très précisément. Ok, c'est ouf veux, parce sûr que. Mais... Ouais, bien sûr.
0: Mais, euh, mais c'est top. Déjà, je voulais te dire merci pour ta transparence parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec le fait d'évoquer des montants, que ce soit sur ce que tu pouvais demander en freelance ou euh, ce que tu as pu générer avec tes formations aujourd'hui. <rire> euh, 1057, effectivement, je, je suis surpris. Je pensais que ce serait beaucoup plus que ça parce que je connais des gens qui ont des listes plus importantes que la tienne et qui, pour autant, n'arrivent pas forcément à la monétiser ou à générer des revenus avec. <rire>
1: c'est
0: Ouais, donc Du coup, c'est intéressant et je trouve que ce que ça envoie comme signal, c'est top parce que ça veut dire que, un, c'est le genre de liste, ça peut se faire en l'espace de quelques mois. Euh, une année pour créer une liste de 1000 personnes, euh, ça ne me paraît pas aberrant, tu vois. Et, euh, et en plus, euh, ça veut dire que si, es, si tu sais un peu comment t'y prendre et que, encore une fois, tu vois, tu es intentionnel dans ta manière de faire les choses, tu peux très bien imaginer euh, 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 investir un an de ta vie sur la construction de ce type de business et être assis sur quelque chose d'hyper solide dans un an, euh, c'est faisable quoi. Ça permet de, ça, je trouve ça bien parce que ça permet aux gens éventuellement de se projeter sur un, un avenir euh, voilà court terme. Ça,
1: ouais. ouais, moi tu vois, je, je te dis au début, on, on a dit, moi, je, on partage l'approche la d'être honnête et tout. Euh, après, je ne veux, veux pas que les gens rêvent des résultats. Euh, je ne fais pas encore 10 000 tous les mois, c'est mon but, mais ça ouais. m'arrive. Il ouais, bah, y a deux choses qui ont changé ma vie, c'est copier à ta freelance et après de vendre mes formations. Mais tu peux faire vraiment des, des, des super revenus avec, euh, avec 1000 inscrits, tout ça, peut-être même plus que moi, je ne sais pas, c'est sûrement très possible, mais tu peux faire aussi beaucoup moins. Ça dépend de comment tu les as aussi, tes inscrits, c'est mmh. une des premières choses. Moi, je les ai eu par les articles invités, c'est mmh. une des meilleures sources de trafic parce que voilà, le mec va se taper 2000, 3000 mots sur euh, un sujet bien précis et à la fin, tu lui dis, ben, si tu as aimé, euh, tu peux rejoindre ma liste. tu vois. Donc, ce mmh. pas un truc de plus Facebook ni rien. Je ouais. vais m'y mettre à la pu Facebook parce que j'ai envie justement de découper ma liste. Ouais. Il faudra que je fasse ça bien. Donc, déjà, la première chose, c'est de faire les, 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 les bonnes sources. Et après, là, je me vends un petit peu parce que c'est ce que, ce que j'apprends, mais euh, tout le monde en parle en ce moment du copywriting. mais ça me fait vraiment plaisir. voilà Il faut apprendre à vendre. C'est la, mmh. la compétence la plus importante. Moi, si je peux faire beaucoup d'argent, plus que des gens justement, je connais des gens voilà, qui ont 5000 inscrits et tout, moi aussi, des potes entrepreneurs, et ils font parfois pas la, le, la moitié, voire le quart de ce que je fais et tout c'est parce qu'ils ne savent pas vendre en fait, tu vois. Et ce n'est ouais. pas méchant, c'est juste
0: que… Euh, non, mais c'est un skill, c'est comme tout, ça s'apprend, ouais, tu vois. très mais
1: important, ouais. tu vois. Je pense ouais. que le plus important avant la création d'audience, parce que l'audience, tu peux la trouver partout, tu vois, même en payant. Par contre, apprendre à vendre, il faut justement, ça s'apprend, tu vois, il faut comprendre comment tu vas te positionner différemment des gens, comment tu vas hmm. porter ta crédibilité, ouais. ton message, comment tu vas positionner ton produit. Où tu vas montrer l'excitation derrière ton produit. Tu vois que ce n'est pas juste un simple produit comme les autres, mais il y a un événement derrière. Tout ça, ouais. c'est le copywriting. Ouais. C'est pour ça que les gens, s'ils si se lancent en copywriting freelance, ils ont tout intérêt à créer à côté un business parce que non seulement ils vont kiffer d'appliquer leur technique pour eux, et en plus, ils vont gagner plus à moyen. Ok, long terme.
0: super cool. Um... Alors, je vais te poser une dernière question. C'est chiant parce qu'en plus, je m'étais dit, bon, tu respectes timing, machin et tout, mais, mais tu l'as évoqué deux fois et, et je pense qu'on va m'en vouloir si on n'en parle pas, ne serait-ce que 5-10 minutes euh, et que je ne l'aborde pas, euh, je vais en entendre parler. Tu m'as dit que toi, les articles invités, ça avait joué un rôle euh, assez déterminant dans, bah, j'imagine, la, la construction de tes activités parce que je pense que c'est quelque chose qui qui s'applique aussi bien dans le développement d'une activité de freelance que dans le développement ouais, d'une du activité euh, plus de, de vente de produits. Euh, comment es, comment, comment est-ce que l'idée t'est venue, premièrement Et deuxièmement, comment est-ce que tu euh, comment est que as euh, mis en place les actions qui t'ont permis vraiment de, de poser des, des, des jalons de ce côté-là et, et de, de, de réussir à mettre en place quelque chose qui a fait une vraie différence dans, ton, dans le développement de ton activité
1: Ouais. Bah, les articles invités, alors tu vois, depuis je ne fais que euh, drop, name, les gens, c'était euh, moi j'enverrai l'interview après en mode, hey, t'as vu, j'ai parlé de toi, je, je te suis fidèle. Yes. C'est important de les gens qui t'ont motivé, euh, qui t'ont appris des choses. Moi vraiment le tout début, c'était André Dubois à l'Ancienne, okay. parce qu'en fait j'avais un autre blog qui est encore actif qui s'appelait Blogging Enchanteur, je déteste ce nom. Et en fait euh, j'avais déjà eu bah, 1500 inscrits, même je crois, plus que ce que j'ai aujourd'hui sur ma yes. liste, parce que j'avais plein des articles invités. Mais tout simplement parce qu'André Dubois, j'étais fan de cette plume, il y avait que lui que je lisais. Je suis en mode... enfin Quand je l'ai découvert, je suis Vas-y, tous les autres, c'est des vendeurs de revues il est trop stylé. Mmh. » Et euh, au point carrément de l'imiter euh, sur mon ancien blog, bref, je crois qu'il m'aime plus trop aujourd'hui pour ça. Peut-être que je lui enverrai cette interview. « André, si tu vois ce passage, désolé, maintenant, tu vois, je te drop name. » Et ce que je voulais dire, c'est que lui, il avait, dit, il avait parlé des articles invités, j'étais en mode « ok, euh, ça marche, ça faisait sens en fait pour moi. » Il utilisait ce truc de, de se faire connaître. Avant de, de publier sur son blog, et c'est ce, mmh. ce que je dis aujourd'hui aussi par rapport à la création de trafic, tu vois. Aujourd'hui, je fais YouTube, mais parce que j'ai tu sais, pas une énorme base, mais j'ai 1000 inscrits. C'est-à-dire que quand je publie une vidéo, on va dire j'ai, euh, je sais pas, 35-30% d'ouverture, 10-15% de clics, ben, il va y avoir au moins 150 personnes qui vont aller voir la vidéo. Ça va faire un petit boost pour YouTube. Après, moi, je la republie sur d'autres sites, tout ça, j'ai mes petits trucs, et la vidéo va prendre, tu vois. Mais si au départ, t'es pas connu, as ouais. genre zéro personne à qui envoyer ta vidéo, bah forcément, euh, ouais. tu vas avoir deux, trois vues, je vois max 15 et tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, c'est pareil avec les articles de blog quand tu les publies, ils sont là, ils regardent dans leurs métriques et tout ça. Bah, le, le, la, la meilleure façon, c'est d'aller euh, pêcher là où les poissons ils sont, en fait, tout simplement. Mmh. Tu vois. Si tu regardes ça dans la vie réelle, jamais tu vas, tu vas mettre ton hameçon dans un truc où il y a zéro poisson.
0: Mmh.
1: Jamais. Donc, du coup, où est-ce qu'il y a les gens bah, Sur les sites ou sur les chaînes YouTube. Les mecs qui veulent faire YouTube avant tout, les interviews, comme ça, c'est super. Euh, moi, je pas fait ça, mais du coup, j'ai fait des articles invités. C'est-à-dire que tu, tu vas voir le blogueur, tout ça, tu lui dis, hey, euh, j'aime bien ton site, et un peu de créer une relation sympa avec lui, tu vois pas en mode robot, je veux profiter ton, ouais, ton, de ton audience. Et euh, comme d'hab, hein, la qualité, t'apporte apportes les meilleurs articles, puis après, euh, tu refais si la collaboration se passe bien. Et, et moi, je sais que j'ai publié chez des mecs comme euh, bah, Web Marketing Ecom, tu vois, il y a plein de gens qui le font. Euh, Web Marketing Conseil avec Rudy Viard, La Tranchée avec Olivier Lambert, que j'aime beaucoup. J'ai ouais. beaucoup de mes clients qui sont là-bas. Et c'est ça qui est cool, c'est que je finis sur ça, c'est que. As pas juste des inscrits euh, touristes, tu vois. Ouais. Euh, tu as vraiment et... des clients. Moi, je sais que la tranchée, j'ai plein de clients québécois, du coup, tu vois, parce que ça vient de la tranchée et je trouve ça fabuleux, tu vois. Excellent. C'est génial. Après, tu veux créer une belle relation. Et toi, ton ouais, business... je suis inscrit à la
0: newsletter d'Olivier et c'est vrai que les, les mails sont toujours assez, assez, ouais. assez sympas, donc c'est cool. Ok, d'accord. Donc, l'important dans cette démarche, c'est effectivement d'essayer d'être de, impertinent, c'est-à-dire d'aller voir des, des sites sur lesquels tu peux apporter une contribution. Ça, ça peut paraître évident, mais bon, il y a des gens qui vont avoir comme métrique première l'audience.
1: Ouais, à être... fait... Moi, j'ai tout et... testé. Voilà. vraiment et... l'engagement.
0: Ouais. Et donc, je pense qu'il faut, il faut trouver des, des sites qui ont une audience qualifiée, même s'ils ont une audience qui, en valeur absolue, est plus importante, mais en tout cas qui est plus qualifiée. Okay. Et, euh, et euh, un, bah, prendre le temps de créer une relation avec la personne avec laquelle tu as vocation à collaborer, ou en tout cas pour laquelle tu as vocation à écrire. Je pense que ça, c'est particulièrement important parce qu'on le voit euh, trop souvent euh, la la beauté des réseaux sociaux, c'est que ça te donne accès à plein de gens. Euh, le problème, c'est aussi que tu as beaucoup de sollicitations, euh, euh, on va dire, euh, un peu non désirées et parfois de manière un peu déplacée. Donc, prendre le temps de créer une relation de confiance avec les gens, c'est hyper important. Ouais. Et puis après, bah, essayer de délivrer au maximum et un contenu de qualité pour que les gens euh, soient, soient contents de t'avoir donné ta chance et de t'avoir laissé contribuer à leur, à leur site. Quoi. Donc, Bien euh, sûr,
1: tout dit. Parfait.
0: Magnifique. Bon, bah, Théo, je te remercie.
1: C'était super cool. Je te remercie, Thomas. C'était cool.
0: super intéressant. Et puis, euh, on mettra euh, les liens vers tes différents sites dans la description de la vidéo. Comme ça, les gens pourront aller voir un peu plus ce que tu fais. Et je marche. te souhaite euh, bon courage avec la chaleur euh, niçoise. Et, euh... <rire> je
1: vais aller à la plage. C'est ça le programme aujourd'hui. Ah, bah, tu
0: as, as bien raison. Et puis, euh, je te dis à très vite.
1: Salut Thomas. Ciao.
0: Salut Théo. ciao. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je vous invite à, à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis laissez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez retenu. C'est top. Comme toujours, depuis 2-3 semaines, je vous invite aussi à vous inscrire à notre masterclass gratuite sur comment développer son activité sur les réseaux sociaux. Une heure et demie de, de magie pure et dure sur l'utilisation des réseaux dans le cadre du développement de son activité. Le lien est dans la description, le lien est dans le premier commentaire, donc j'espère vous y retrouver rapidement. Et puis, euh, j'espère J'espère que vous en avez retiré plein de choses. En tout cas, moi, ça a été un échange très instructif. Et je vous dis à très vite. Ciao.